Välkommen till Freuds Toolbox, skolans inspirationspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Tillsammans med Kenneth Freud får du inspireras av och lära av nationellt och internationellt ledande experter på evidensbaserat lärande och ledarskap. Hej allihop! Nu är det ett nytt avsnitt här och nu är det ett runda bordsamtal som är tror jag viktigt för alla. Jag jobbar ju som rektor i skolan. Varje lärare, varje person som jobbar i skolan så är det något som engagerar. Och det är att utveckla elevers läsförmåga på en massa olika sätt. Och för att få till det, jag själv är så nörd lite på sensomotorisk utveckling men vill lära mer om läsförmåga. Och det behöver ju alla lärare, all personal göra. Så därför har vi idag... Fyra experter på läsförmåga som vi pratar med och det, det jag kan bidra med det är väl att få det förklarligt för sådana som kan lite mindre då, då men jag ser jättemycket fram emot det här och så tänker jag att låt det vara en presentera sig själv och jag börjar så som jag ser i bild så börjar vi med Kristina. Välkommen! Tack så mycket! Kristina eh, Ollinskjälder heter jag och jag finns i Karlstad eh, och här är jag professor i pedagogiskt arbete och jag är också professor i litteraturvetenskapens didaktik eh, och och då kan man kanske lista sig till att jag är intresserad av läsundervisning, läsutveckling och läsning inom skolans ram. Så att säga. Och inte läsning vilken som utan litteraturläsning i första hand. Och jag har också haft ett specifikt fokus på nya medier och det uppkopplade klassrummet i relation till de frågorna. Mm. Intressant, tack så mycket. Jag snurrar runt i min bild, ja, då blir Barbro nästa. Välkommen Barbara. Okej. Okay. Uh, ja, jag har gått i pension från uh, Stockholms universitet för... Alltså jag tycker alltid att det är nyligen, men det är faktiskt nästan fina. <laughs> men uh, känner fortfarande mig väldigt engagerad i det här med läsning och vad som händer. Uh, så jag var lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet. Disputerade 2013, jag tror det var samma år som du Linda. <laughs> vi har haft gemensamt och jag har ju väldigt mycket gemensamt med Ulf som faktiskt var min handledare och som kanske påverkade att avhandlingen blev som den blev jag jämför ju svensk och kanadensisk skola och mitt intresse ligger ju fortfarande kvar i det här internationella jämförelsen och sen Kristina har jag också haft mycket kontakt med både i literacy-nätverk och och det var ju egentligen du som fick mig till att skriva den här kunskapsöversikten för Skolverket och ringde mig. Och så sa jag, men jag kan ju inte, det är ju du som ska göra det. Men du sa att du kunde vara min support. Och Kenneth har jag träffat ett flertal tillfällen. Så det känns liksom väldigt spännande det här samtalet tycker jag. Ja, då fortsätter jag och runda vidare för mig. Blir då välkommen Ulf. Ja, Ulf Fredriksson. Och jag är liksom Barbro, också pensionär egentligen, även fast jag arbetar deltid. Den här hösten ska väl arbeta 30% på Stockholms universitet. Och jag vet inte om jag är eller var docent i pedagogik och har jobbat med 
då egentligen som Barbara antyder lite grann internationella jämförelser men också med läsning och läsutveckling. Och i samband med det där så har jag också varit inblandad i de svenska PISA-undersökningarna från 2008 fram till 2016 var jag inblandad i de där och först tillsammans med Karin Tov ansvarig för läsdelen och sen också tillsammans med Maria Rasmussen ansvarig för läsdelen. Annars har jag också då förutom PISA-undersökningar som jag borde ha jobbat med och skrivit om i olika sammanhang så har jag också haft andra uppdrag jag gjorde för vetenskapsrådets räkning tillsammans med Karin Tov och Olofsson en översikt, en kunskapsöversikt om läsning och läsinlärning bland yngre barn och jag har också haft uppdrag från regeringen. Jag hade uppdraget att utreda läsa, skriva, räkna garantin och skrev en utredning om det och ja, det är den som nu delvis då har genomförts inte exakt så som vi föreslogs i, i utredningen men i stort sett på det sättet. Och jag har också suttit med i det som heter läsdelegationen som tittar på hur läsning ska stimuleras på olika sätt. Så att jag har jobbat med läsning i alla möjliga sammanhang och med både så att säga, forskning och en del officiella uppdrag kring det. Mm, spännande. Tack så mycket. Och då säger vi välkommen Linda på fjärde expert i gänget här. Ja, tack så mycket. Linda Fält, Linnéuniversitetet, där jag är professor i pedagogik, ganska så nyfärsk professor. Eh, biträdande vice rektor för lärarutbildningen på Linnéuniversitetet. <coughs> Linnéuniversitetet är jag också. Så mycket av eh, min tjänst handlar om lärarutbildning i olika former, men där jag kanske främst undervisar och är delaktig i speciallärarutbildningen mot språk, skriv och läs. Och ja, läsning, läsundervisning, lässvårigheter, olika insatser och åtgärder har varit mitt forskningsintresse. Jag har en bakgrund som jobbat som lågstadielärare och specialpedagog. Och nu mer är det då lärarutbildning som är i fokus. Ja, det räcker kanske så. Ja, en jättebra start. Då har vi ett, ett verkligt expertgäng här. Och så mig som någon katt på den här Melina då. Mm. Eh. Jag är lite nyfiken, jag, jag träffar ganska många skolor, många lärare och så och alla pratar om vikten av läsning och sen, sen pratar man ofta om flera begrepp men ibland upplever jag att alla inte är riktigt säkra på vad, vad det begrepp är. Eh, jag är främst verksam i mina grundskolor och så att det är liksom förskolklass upp till nian egentligen, själv har jag 79. Man brukar prata om, om avkodning och läsförståelse och metakognition bland annat, det är så här begrepp som, som man svänger sig med, men alla menar inte samma sak. Så jag funderar om, om någon kunde ta på sig bara en jättekort definition per begrepp. Spontant, den som känner sig mest manad. Spelar ingen roll om ni börjar mun på varandra bara att det blir en till slut som säger något Avkodning, läsförståelse och metakognition. Ja, sen kanske ni tycker att det är fler begrepp. Men, men det är sådana begrepp som jag hör när jag pratar med alla. Alla pratar och nu ska vi utveckla läsförmåga och sen nu alla lärare ska hjälpa till oss. Alla, alla pratar om det. Men, men sen när, när man kommer in. Vad gör ni då? Liksom? Och så, sen så, så menar de inte alltid liksom riktigt. Alla har inte förståelse för samma sak. Svensklärarna och svarlärare så oftare. Och andra språklärare men inte alla andra lärare. Så att därför tänker jag att det kan vara klokt. När vi kommer förmodligen använda de och andra begrepp. Att alla mm, det är det här vi menar. 
Ja, men då kan jag börja med avkodning. För det, mm. det känner jag mig hemma i alla fall. Men då, då pratar man om ordavkodning eller avkodning så är det ju den mer tekniska sidan av läsningen man pratar om. Att kunna ljuda ihop, få ihop sol till sol. Att kunna, det är den tekniska delen av själva läsningen som är viktig för att man sedan ska kunna komma på nästa del då som handlar om förståelse. Att förstå det där man faktiskt har avkodat och fått ihop de där ljuden till ett, till ett ord eller till och med till en mening så småningom och sen då kunna förstå och då pratar vi läsförståelse och då kan säkert någon annan här flika in. Jag, jag skulle också kunna, jag håller helt med dig Linda hur du resonerar. Ett av de uppdragen som var när den här kunskapsöversikten skulle skrivas handlade just om begreppsförvirring och hur man kan förstå begrepp. Så för mig då som började gråta mig in i det här blev då alltså ett paraplybegrepp blev då läsförmågan som indelar dels i den tekniska sidan som du sa Linda som är oerhört viktig men lika viktig är det här meningsskapande förståelsesidan. Eh, och ibland tycker jag det ena har fått blivit överordnat det andra. Så att om jag nämner en kollega till mig från Stockholms universitet Gunilla Molloy hon och jag vi höll på väldigt mycket att titta på de här begreppen och gjorde en studie och eh, den utminnade då faktiskt den i en DN-debattartikel. Eh, jag kommer knappt ihåg vilket år det var, 2014 kanske. Där vi gick in och pratade just om hur farligt det är när vi inte har klart för oss vad begreppen står för. Så läsförmåga kan plötsligt då stå bara för den tekniska sidan eller förståelsesidan. Och det var ett rätt roligt för att vi fick då gensvar från... Både skolan, alltså väldigt positivt gensvar och den här debattartikeln spred sig till Norge också med positiva kommentarer. Att man vågar sätta ner foten och säga att, alltså är det någonting som är, du sa läsförmåga Ken, att jag skulle mm. säga bara begreppet läsning är ju så komplext. Mm, okay. Så varje, varje försök att förenkla vad det egentligen är gör det problematiskt. Så skulle jag vilja säga, så därför tycker jag att, sen har vi ju literacy-begreppet också. Som liksom lägger ännu mer som ett paraplybegrepp, tänker jag, från mm. läsförmågan. Lite så tänker jag. Jag kan mm. väl hocka på där eh, lite mm. grann. Eh, därför att det, det, det jag i huvudsak sysslar med det är ju eh, de lite äldre eleverna i högstadiet och uppåt. Eh, I huvudsak mm. i alla fall när det gäller läsning och, och lite tillläsning. Och... Eh, då skulle jag bara vilja backa lite och säga att väldigt ofta så, så blandar man ihop de här olika sakerna. Mm. Man, man tänker att läsförmåga eller läsning är samma sak som litteraturläsning. Mm. Och det är det ju inte riktigt. Därför att man till viss del är det naturligtvis en, en, en kognitiv process som, som kan likna varandra men det är väldigt, man har ju väldigt olika syften med, med de olika typerna av läsning om man ska läsa sakprosa eller om man ska läsa litteraturläsning och i, både i debatt eller framförallt i debatten skulle jag nog vilja säga så blandas det här ihop mm. och man pratar om elevers dåliga läsförmåga och sen det man ger prov på då det, det är litteraturläsning i första hand eller syftar till litteraturläsning och, och det där tror jag vi behöver vara väldigt mycket mer noga med att hålla isär därför att det är olika, olika saker, det är olika syften men det är också olika 
Alltså man använder sig av olika strategier och man, 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 man lär sig de här sakerna på lite olika sätt. Men båda har ju naturligtvis det gemensamt att det är en, det finns aspekter av metakognition då naturligtvis mm. i både läsning av sakprosa då till exempel och litteraturläsning. Och för litteraturläsning och de lite äldre eleverna då så är det ju en väldigt viktig aspekt att man hela tiden kan, kan föra upp ett resonemang på, på en metanivå och förstå, förstå text, hur text hänger ihop på en lite, på en, på en lite högre nivå än, än bara enskilda ord eller enskilda meningar eller enskilda stycken. Mm. Ja, alltså i och för sig all läsning oavsett om det är litteratur, skönlitteratur eller om det är facklitteratur så är yttersyftet alltid att få en förståelse för det man läser. Sen kan den här förståelsen hur man kommer fram till den på olika sätt skifta med vad det är för typer av texter. Men det finns att man pratar om det simple view of reading som man pratar om att läsning det handlar om två, två saker som måste finnas hos eleven. Det ena är avkodningen och det var som Linda var inne på. Det är liksom det här att kunna känna igen bokstäver, binda samman bokstäver till, till ord och kunna känna igen orden. Men sen är det också språkförståelse att kunna, kunna så att säga, veta vad är det de olika orden står för. Och de här sakerna är liksom inte att man antingen kan dela det andra utan det här förutsätter ju varandra. Man måste kunna förläsa en text så måste man både förstå det språk som texten är skriven på och man måste kunna avkoda. Om jag får en text på polska så kan jag naturligtvis staka mig fram och avkoda den där på något sätt. Men jag har ju ingen läsförståelse. Jag förstår ju ja, vissa ord kanske jag kan lista ut. Jag förstår ju inte språket. Alltså. Så det här är ju liksom de grundläggande färdigheterna som kommer in. Sen så kan man prata om mer avancerad läsförståelse och då börjar vi prata om hur man då kan ge sig på, hur man kan metakognition, hur man kan då tolka olika typer av texter. Men det grundläggande, det här simple view of reading, alltså det är de här två elementen. Avkodning och språkförståelse. Och sen kan man möjligen lägga till också ytterligare ett element i det där motivation. Att man måste ju, men det gäller ju inte bara för läsning, det gäller ju egentligen för allting, att man måste vara motiverad. Men det är klart att om man inte är motiverad att läsa och inte får en viss mängd som man läser, ja då stannar ens läsning upp då eller den utvecklas inte vidare. Jag skulle vilja säga, ja, alltså det här med the simple view reading, jag tror vi alla känner till den och den är ju oerhört viktig. Men det fattas en del i den, förutom den när du säger motivation. Och jag tänker så här, alltså jag håller helt med att den är jätteviktig, den här formen. Och kursplanerna i svenska bygger ju på The Simple View Reading. Men det jag tycker någon som har lyckats ännu bättre att förklara alla de här sambanden och jag har lyssnat på vad ni andra sagt. Det är Rant Reading Study Group som kom med en modell 2002 där man låg läsaren, texten och syftet, aktiviteten i en inre cirkel. Där man bejakar då de här olika samspelen. Man bejakar det här med kognition. Men man bejakar också den sociokulturella kontexten som ligger som en yttre cirkel. Och det jag tänker är, det simple view, det är, det är ju en förenklad formel, självklart. Men det är ju så mycket mer komplext än så. Så jag tänker också att i det simple view reading finns också vilken undervisning får man. Uh, och det finns ju inte med 
Så naturligtvis, den är en bas, men jag är ju mer tilltalad egentligen av den här cirkelmodellen som finns i The Rand Reading Study Group. Jag vet inte om alla känner väl kanske till den, jag vet inte. Det får gärna kommentera. Men jag, jag använder den alltid för att försöka förstå alla de här sambanden i alla fall. Men, men det som du lyfter här Barbara, det är ju det att lyfta in liksom kontextens betydelse och förförståelse hos läsaren och, och tidigare erfarenheter av, av olika typer av texter och eh, alla de aspekterna och eh, det tycker jag är otroligt viktiga saker och det är ju det som gör det eh, hela så otroligt komplext därför att det går liksom inte att... att eh, du kan inte göra en, en och samma modell för alla elever därför att det ser så olika ut eh, i klassrummet. Men backar vi backar då till om jag får runda tillbaka till min avkodning där jag mm. var i. Så, kommer, lär vi barnen tid? Eller när, man, när avkodningen väl är någorlunda på plats så kan man ju mycket mer energi lägga åt det här andra åt kontexten och att man kan liksom ta del av innehållet och förståelsedelarna eh, ges mer utrymme om avkodningen på något vis är någorlunda befäst och finns där som en trygghet och det är mm. den som är liksom språngbrädan tänker jag in i, in i läsningen när det är väl den där ja låt oss kalla den tekniska sidan, då sitter eller på något vis man har, man är trygg i den. Då kan, då som först tänker jag att den, då, då tar läsningen fart ordentligt. Mm. Hur bra är vi då på på befästa avkodningen här? Mina så här erfarenheter från både min egen skola och andra skolor att man hittar elever som misslyckas på nationella prov så uppe på högstadiet så som visar sig att de missar att de har liksom svag avkodningsförmåga för som går på högstadiet ibland ända upp på gymnasiet så de får liksom börja om lite grann ja, som en slags ominlärning och, och sätta in det jag försöker såklart få koll på min skola jag tänkte det kan ju inte komma upp här utan det, det borde ju liksom vara löst att det, det borde inte kunna liksom slinka emellan på något sätt men det verkade göra lite här och där då vi har ju, men om man litar på PISA-data så är det 18 procent av eleverna i årskull, eller 15-åringarna mm. som har problem med sin läsning och som då har uppenbara svårigheter att ta sig igenom och begripa en text. De, de är inte analfabeter om man ska liksom tycka så drastiskt på de har svårigheter att förstå en text. Mm. Och exakt varför de har de här svårigheterna, det ger ju för sig inte PISA-undersökningen något svar på. Mm. Men däremot i en av de första PISA-undersökningarna så gjorde man ju också då kopplat till det här en avkodningsundersökning för att se hur det såg ut bland eleverna. Och då visade det sig att det fanns en väldigt hög korrelation mellan då svag läsförmåga och dålig avkodning även bland 15-åringar. Mm. Så att det här förekommer definitivt bland 15-åringar. Sen har tyvärr inte det här följts upp i senare undersökningar så vi vet inte vad problemet är bland 15-åringar om det är att det helt enkelt är att man har bristande språkkunskap man känner inte till olika ord och så vidare eller om det är avkodning men det är väl rimligt att tro att det fortfarande finns en relativt stor grupp som har slunkit igenom och där är ju det som jag var inne och sysslade med förut att jag tittade på det här läsa, skriva, räkna, garantin poängen är ju att elever inte ska slinka igenom utan mm. man ska upptäcka problem tidigt. Därför att ju tidigare man upptäcker problemen, 
ju större möjligheter har ju eleverna att kunna göra någonting åt det där. Om man inte upptäcker problemet och sen går tiden så kommer ju den här eleven inte kunna läsa i läroböcker, inte kunna läsa skönlitteratur, inte kunna överhuvudtaget delta i olika diskussioner eller samtal om saker och ting och förlora ju än mer efterhand. Så det är oerhört viktigt att man försöker hitta problemen, ge ett stöd så att man kan komma in. För sen är det som Linda var inne på, de här grundläggande förmågorna, avkodning och språkförståelse, det krävs att det flyter relativt bra så att man har ork och energi kvar att då börja fundera på den djupare meningen med en text. Att om man håller på att staka sig fram med avkodningen som 15-åring då kommer man aldrig fram till att kunna tolka eller liksom förstå mm. texten utan då fastnar man i det där och till och med att man då medan man håller på att avkoda frågting glömmer man bort hur meningen började så får man börja om från början igen. Så att det, det uppenbarligen så finns det ett problem även bland äldre elever med såna här saker men som vi inte riktigt känner till omfattningen av den. Mm. Men, men jag tänker att, att det vet ni bättre som, som eh, är, har tillbringat mer tid med dem eh, i, i de yngre åldrarna. Men min uppfattning och erfarenhet är ändå att lärare har väldigt bra koll på vilka elever, mm. vilka av eleverna som, eh, som kan och, och vilka som behöver stöd. Men att, att det blir ett, ett klapp i hur... Hur man kan implementera det här stödet och, och hur, hur man kan följa upp det och så. så att, alltså, om vi går ner på klassrumsnivå så, så, så tänker jag att, att en, en erfaren lärare har ju bra koll på vad eleverna kan. Liksom. Jo, en erfaren lärare har bra koll på det. Problemet är väl möjligen bara det att dels har vi ju en ökad andel lärare som inte är så erfarna och som inte ens har lärarutbildning och den kommer ju bli ännu större så den gruppen kan ju behöva hjälp. Sen är det också så att läraren bedömer saker och ting utifrån det egna klassrummet så att om man jobbar på en skola med väldigt mycket problem så kanske man då... Eh, ja. Inte det som skulle vara problem på en annan skola ses inte som ett problem. Så det är ju poängen med att försöka ha någon typ av kontroll på det här. Men sen verkar ju problemet vara, för nu har skolver- Skolinspektionen tittat på hur den här läsa, skriva, räkna garantin har implementerats. Så problemet verkar ju snarare vara inte så mycket att man inte upptäcker eleven. Även där kan det finnas vissa problem, men det större problemet är ju att Även efter att man upptäckt elever som skulle behöva hjälp så finns det inte resurser att ge dem hjälp. Ja, det är det där det glappar. Ja, så det skulle behövas mer resurser för att ge specialundervisning och ge stöd för de elever som då i årskurs tre och redan i förskoleklass man kan säga att de här har problem. Man kan man fundera. Det är många jag tänker som svar på din fråga där Kenneth att <hör> hur bra är avkodningen då? Jag tänker utifrån data som forskning som jag har tillgång till Legilexi-data. Legilexi som är en stiftelse som mm. ja, tillhandahåller bland annat testverktyg för Sveriges lågstadielärare. Men där vi nu det här läsåret har fått in eller förra året läsåret 100, strax över 180 000 elever som är testade och där vi ser i årskurs 3 att ungefär 15 procent så det liknar ju lite det Ulf var inne och pratade om. 15 procent av, man avkodar, man kan avkoda i årskurs 3, men att ungefär 15 procent avkodar på en sån låg nivå att för man, ja, man, läsningen går om inte eller förståelsen kommer inte att följa med i det önskvärd takt. Och 15 procent är ju ändå ja, en stor siffra. Mm, det är det. Men skulle man kunna 
Istället för att öka jättemycket speciallärningsatser, vilket är bra om vi kan liksom få resurser till det. Skulle man kunna göra någonting mer främjande, alltså ändra grunden i klassrummet, vad man prioriterar olika åldrar. Om jag tar mitt nördområde nu då, som är sensorik, motorik och rörelse, fysisk aktivitet. Då ska jag, kan jag säga ganska enkelt att ända nerifrån att det här borde man göra i förskolan, det här borde man göra i förskolklass. Det här borde prioriteras 1-3, alltså vad, vad man satsar liksom mest på. Ska man kunna göra så? Om jag tänker ur idrottsperspektiv typ, då ska man kunna göra en en sån prioordning, vad, vad man satsar, kan man släppa lite annat och så typ ha optimala mottaglighetsåldrar för olika förmågor och egenskaper. Eller är ute och cyklar och bara, bara på mitt område det funkar. Ja, i och för sig så vet vi ju inte så väldigt mycket egentligen vad som händer i svenska klasser med läsundervisningen. Mm. Men det finns väl anledning att tro att i de allra flesta klassrum så fungerar det relativt bra. Och man jobbar på systematiskt sätt med att ge eleverna redskapen för att förbättra sin läsning. Men uppenbarligen så faller ju en del igenom på olika sätt. Och det som är lite alarmerande om man tittar på liksom övergripande siffror det är ju att, nu kommer ni en pulsundersökningen som slogs upp då att ja, svenska elever har blivit sämre vilket man då i och för sig kan diskutera i relation till pandemin. Men det mest alarmerande med den var ju att skillnaderna mellan skolor ökar och skillnaden mellan olika elevgrupper ökar. Så att det är möjligt att de här som då så att säga, trillar igenom, eller vad vi ska kalla det för, de finns kanske koncentrerade till vissa skolor och det är kanske skolor som då har en lägre andel behöriga lärare som har massa andra problem som man också måste hantera. Så att det finns ju en likvärdighetsproblem i, i det här som då mm. inte kanske den enskilde läraren råd på utan som är snarare ett systemproblem. Men vad kan man göra? Man kan ju tänka sig att eh, inom idrotten finns något som heter specificitetsprincip. Man blir bra på det man gör. Alltså man måste ha tillräcklig träningsdos. Och det funkar ganska bra med det mesta i skolan också. Då. Eh, om ett problem är att man övar för lite på läsning. Då, vad, vad kan man göra åt det då? Alltså men då, vi pratar tidigare om entusiasmer och motivera så. Och då måste man ju göra. Nej, men jag, jag tänker att det visst handlar det om, om, om en, en tidsaspekt här. Eller en mm. mängdaspekt. Att man, att man måste som, som elev möta väldigt många olika typer av texter. Och, och få hjälp med att förstå hur man ska, vilka strategier man ska använda för att, för att angripa dem. Och... och väldigt mycket stöd men där tänker jag att det handlar väldigt mycket mer om att, att kvalificera undervisningen mm. det är klart att mer, mer tid totalt så att också är naturligtvis väldigt bra men, men att använda den tiden till man har den, den tiden man har till att verkligen kvalificera undervisningen så att här att, att, man, att man utarbetar stödstrukturer för, för elevers tolkningskompetens då till exempel som vi har mm. Och väldigt, det vi vet om, om litteraturundervisningen för högstadiet gymnasiet är ju att det ges ganska, de uppgifter som ges är inte särskilt intellektuellt utmanande och, och att man kanske inte heller är så textnära i sin undervisning utan man pratar heller om, om ett samhällsfenomen som, som bokens tematik behandlar. Mm. Att man inte kommer närmare en, en, 
en, en stödstruktur i själva läs, läsprocessen och läsförmågan. Så att de här sakerna har vi ju ganska bra koll på att det är det som behövs. Och, och sen att, att få alla att göra det är ju en annan sak då. Mm. Men det är väl intressant, hur gör man där då? Alltså vi, jag tänker om, om alla, jag tror alla i skolan är överens om att det är jätteviktigt med läsförmåga och läsning. Mm. Eh, och då borde vi kunna ka- göra något sätt så att det, vi gör rätt saker i tillräcklig dos då. Ja, problemet är att det liksom inte bara en sak eller två saker. Nej, nej. 150 och de 150 mm. sakerna de, de varierar väldigt mycket med den situationen som man befinner sig i. Mm. Eh, det är det här som Barbro var inne på i början att det är, sammanhanget är så otroligt komplext eh, så mm. att vi kan inte hålla på och försöka förenkla det och trätta ner det till, till en liten box som vi kan flytta runt oss och tänka att det här funkar på alla i alla sammanhang utan utifrån mitt perspektiv så handlar det jättemycket om att Låta lärare få ta del av en, en fortbildning och en, en kollegial, kollegiala stöttningar så att man kan lära av varandra och få ta del av ny, nya, nya resultat från forskning och hela tiden ha de här frågorna som en del av, av vardagen och istället för att fylla i massa rutor på, på, på och matriser och, och sådana saker och mäta grejer så tror jag de här sakerna skulle vara mycket mycket mer verksamt att stärka läsningen i svensk skola. Jag tänker jag vill falla in lite här. Jag tror också så här, jag tror vi måste tänka mycket mer samspel på något vis. Alltså det här att Barn och ungdomar läser mindre. Det är ett globalt problem i hela världen på något vis. Mm. Det är ju så mycket som konkurrerar. Och därför tror jag man måste bli mycket mer, mer bra på det här med samspel. Jag tänker bland annat på skolbiblioteken. Hur mm. används de egentligen? Eh, och det vet vi att många skolbibliotek de är inte bemannade. Och det blir att jag har själv varit runt på ett antal skolor och tittat. Där, liksom, där står bokhyllor. Men det är inte, det är inte riktigt taget till vara som en väldig resurs och för att barn ska vilja läsa och bli intresserade av böcker det är inte så att man bara ger dem böcker men man måste omges med mycket böcker sen tänker jag också på vad du sa Kristina det här med något kollektivt tänkande det finns något, något begrepp som heter collective teacher efficiency mm. och jag läste någon, det var någon sån här kunskapsöversikt, jag kommer inte ihåg riktigt vem det var, vilken det var, det var nu på engelska men det handlar om att när lärare, för jag tror mycket på svenska lärare, det tror jag vi alla gör, och att lärare verkligen vill, men man måste få resurser. Men när lärare får den här möjligheten att samspela, diskutera, hur gör vi tillsammans, så tar det till och med och blir övergripande socioekonomisk bakgrund. Och när vi börjar tänka så, då tycker jag att vi, vi tror på svenska lärare, vi, vi vill liksom mycket, eh, men det gäller... Ja, jag, jag tänker bara det här med kompetensutveckling. Hur får man till det? Ofta är det ju så här att det blir lite tomteblås. Man blir inkallad och ska man hålla en föreläsning på två timmar. Så, Åh, det var spännande, men vad blev det av det? Så det måste vara långsiktiga lösningar i skolor och kommuner, tänker jag. Alltså, det, det är ett stort gemensamt ansvar, tycker jag. Jag tycker att samspel och att man integrerar mycket kan vara mm. en väg. Jo, jag vet inte, men jag tänkte vad du också sa Kenneth innan, man, 
Jag bara liksom kom igång med något tänkande här. Jag ville bara tillägga det. Ja, om det tror jag är klokt. Men kunde man hitta hög kollektiv lärareffektivitet och med fokusläsning på något sätt så skulle man förmodligen nå väldigt långt. Tittar vi när det skolverket tittar, tittar man mycket på socioekonomiska förutsättningar och har det som olika kriterier. Och tittar man nu i Hattis kunskapsbörsikt eller hans metaanalyser så har ju kollektiv lärareffektivitet flera gånger högre effekt på studieresultaten än vad det socioekonomiska har. Mm. Även om det är så att säga grovt, alltså man kan inte ta siffrorna exakta men ändå en indikation på att det är väldigt effektivt. Om man då gör, gör det väldigt effektivt och har samtidigt väldigt klokt innehåll så borde det kunna vara, vara någonting att satsa på. Det är en stor studie från Kostas universitet här som publicerades för något år sedan som visar att, att de skolor där man, där man jobbar med att lärare gemensamt både får förbereda och efterarbeta sina lektioner i, i ämneslag då. Där finns det en mycket högre måluppfyllelse och, och ett mycket större trivsel också bland lärare. Så att det där är ett, ett, faktiskt ett framgångsrecept. Men då vill det ju till att man på, på den särskilda skolan då får möjlighet att, att göra det. Mm. Och det är ju sånt som du då Kenneth som, som ja, ja, kan, kan liksom sätta sig i stånd därför att han, det kan inte lära organisera själva. Ofta är svårare och svårare upp i, i åldrarna min erfarenhet. På, på förskoleklass upp till sexan så är det ganska lätt att få till liksom, en utvecklingskonferens varenda vecka. Ja. Medan på högstadiet och sen gymnasiet konkurrerar med ämneslag och så att det är svårare att skapa tid. Alltså det går att skapa tid, det går det alltid. Det är en prioriteringsfråga men det, det är pyssligare att, att skapa den här tiden som som kanske borde prioriteras mm. först. Men och i de yngre åldrarna där att låta läsinlärning ta tid. Att det vi mm. vet tar tid och att för mm. att lära sig läsa för att sedan kunna läsa för att lära. Om man tänker sig någon slags brytpunkt där mellan oss mm. och fyra. Att förskoleklass upp till årskurs tre. Då är det superviktigt för allt från den fonologiska medvetenheten till att den tekniska sidan av läsningen ska komma igång. Och att det är ett time on task. Det finns ju ingen quick fix där. Utan det, mm. det är ju... Ja, mycket tid måste ägnas åt lärare och lärarstudenter då att, vi, att de är medvetna om att det är en färdighet som kräver mycket tid under hela lågstadiet och att det, det borde vara det största fokuset borde ligga på läsinlärning. Då kanske man kan tänka att lärare liksom inte ska bli stressad nu måste jag göra det här stoffet utan man tänker för varje elev så är det liksom en, en stegordning, inte en tidsordning. Som är svårt ibland. Det är klart att man vill hålla klassen. Det blir större och större spridning också att hantera. Att liksom ha någon slags ordning i klassrummet. Som igår men det blir svårare. Ja, det, det är ju alltid en utmaning. Men det kan ju också vara en möjlighet. Mm, ja, ja, det kan det bli. Att man, att man får syn på varandras röster. Och, och ja, inte minst större relation till läsning. Där det faktiskt handlar väldigt mycket om. Och meningsskapande och tolkning där mm. andra röster är lika viktiga som en egen. Det är ju alltid utmaningen för lärare att hitta balansen mellan mm. en slags individualisering där varje elev får det stöd han eller hon behöver och mm. samtidigt komma ihop till klassen. För att 
Och bägge sakerna behövs för att det är ju en poäng. Inte minst när eleverna börjar kunna läsa och fundera över texter. Att kunna göra mm. det gemensamt. För det ger ju en helt annan sak att läsa någonting tillsammans. Men sen också det här att hitta, hitta tid och hitta möjligheter och arbetsformer så att en elev som kanske fortfarande behöver träna på grundläggande avkodningsfärdigheter eller som behöver utveckla sin ordkunskap att den också får tid för den. Så det är ju den, den stora utmaningen i, i lärararbetet att hitta balansen mellan hålla samman saker i de klasser som mm. är organiserade men samtidigt ge varje elev den undervisning som han eller hon behöver. Mm. Jag, tänkte också, jag, jag tänkte på vad du säger Ulf, jag tycker det är väldigt intressant. För, alltså, då, då, då kopplar jag till Skolinspektionens eh, granskning av årskurs fyra klasser, vad det nu den heter kommer jag inte ihåg just nu men där man tittade på att, hur eleverna svarade och det var ju många högpresterande elever som kände att lärarna var inte intresserade av dem och de efterlyser det här så jag tror som du säger Ulf alltså, alltså det är ju ett spann av elever i klassrummet och att vi inte bara ser till de som har eh, ja, svagare utvecklade läsförmåga just nu utan även de som är starka Alltså de får gå vidare. För det blir ju väldigt avgörande då. Så Oskars fyra och Oskars fem. Om man lämnar så tidigare. Lärarna är inte intresserade. De efterlyser mer samtal. Mer diskussion om böcker att läsa. Så det är därför återigen att det är så komplext. Att man ska nå alla elever. Vi ska inte sänka ribban. Utan successivt höja den. Men de som är högt upp. De ska ännu högre. Mm. Så tänker jag. Jag tyckte den var väldigt intressant. Den rapporten som kom nämligen. Ja. Mm. Ofta kan det nog vara så att eh, det hjälper också de svaga, alltså om alla, om de starka också får utvecklas. Man, kan ju, mm. man behöver inte tänka kollektiv effektivitet bara bland personalen, man kan ju tänka det på samma sätt bland eleverna. Det finns ingen som säger att det inte skulle funka lika bra där, om man kan skapa en sån då, eller hitta sätt till det såklart. Vi pratade i början, eller jag nämnde lite begrepp och så pratade vi lite metakognition igen. Jag har haft många samtal med John Hertie och han lyfter hela tiden fram att han önskar se när man ska främja mer tänkande metakognition i klassrummet. Eh, och hur, hur gör man det då? Alltså jag, om jag återknyter mm. till det då, som, jag, som jag sa tidigare så är det ju en alldeles otroligt lämplig sak att göra just när man läser litteratur. Mm. Eftersom mycket av litteraturläsning och tolkning handlar ju om att, att Ibland ställa sig utanför och fundera på vad kan jag, vad har jag förstått hittills, hur, hur, vad, vad kan jag liksom se för möjligheter framåt och, och hur ska jag förstå det här med hjälp av vad och hur lär jag mig de här sakerna. Det, det är en, en, en litteraturläsningsprocess är ju ett böljande mellan närhet och distans där det mm. Eh, distansrelationen eh, till texten då är det här metakognitiva eh, och då tänker jag att, att för i, i en läsundervisningssituation så är ju det här otroligt viktigt att läraren kan initiera de här sakerna och följa upp och, och iscensätta eh, och, och hela tiden göra eleverna medvetna om vad är det eh, hur läser vi och varför tänker vi de här sakerna om texten så att just litteraturläsning och tolkning är ju 
metakommission tycker jag. Mm. Mm. Jag, jobbar, man, ja. Kör. jag jobbar för några år sedan med begreppet lära sig lära som är ett intressant begrepp. Hur, hur lär man sig att lära? Hur blir man bättre på att lära? Och där är ju en viktig sak, det är ju att kunna reflektera över sitt eget lärande. Och det gäller ju då även läsning. Att kunna reflektera över sin läsning. Också kunna reflektera över vad man inte förstår när man läser någonting. Att kunna fundera på, vad är det, vad är det, varför förstår jag inte det här? Så att den typen, och då är vi tillbaka till utrymme för samtal, att prata om texter kanske i mindre, i mindre grupper, att diskutera de här sakerna och överhuvudtaget reflektera över, dels allmänt över sitt lärande, men i det här fallet så specifikt över sin, sin, hur man lär sig läsa och vad man då kan se som sina, sina utmaningar och sina, eh, det som man behöver, behöver träna mer på. Mm. Utifrån det du säger och då, då tänker jag bara om jag tänker högt då, då kan man tänka sig både bland elever och bland personal då så behöver man ge tid och utrymme egentligen för någon typ av samarbetsinriktat lärande då. Det är svårt att få till det där ensam i huvudet utan att det måste ske liksom i relation med andra och då måste man förmodligen skapa bra sådana förutsättningar. Eller? Ja, klart. Det går före senare. Jag som bara... Ja, nej, men jag bara, det, det är så otroligt intressant att du säger det, Kenneth, för att det är precis det som klassrummet ska användas till. Eh, och därför att det som den utveckling vi har sett nu ett tag är att det blir väldigt individualiserade klassrum och mm. det blir också klassrum som, åtminstone på de, i de högre åldrarna, som, där man ägnar sig åt att administrera sin sin, sitt lärande och sin lärprocess snarare än att, att iscensätta den i klassrummet tillsammans med de andra eh, och, och jag skulle absolut vilja, vilja slå ett stort slag för att, eh, att det här med att sam, det, det gemensamma samtalet det kollektiva samtalet mm. i klassrummet är en oerhört viktig aspekt av, av den här lärandeprocessen som vi håller på att tappa lite eh, så att jag, jag, jag är jätteglad att du lyfter just det Kul. Vi hade nämligen jättegoda resultat. Vi hade en årskurs sjua förra året på min skola som hade början på hösten jätte, jättesvaga resultat i läsförståelse. Och då, fick, och då var det en relativt eh, ny lärare, en svenskare som fick stöd av vår specialpedagog och började liksom få korn. Då började de jobba mer samhällsinriktat och, och la just fokus inte så mycket på bedömning utan på undervisning istället. Eh, och fick... På mindre ett halvår nästan, knappt man trodde på resultaten. Liksom. Ökningarna i Stenheim-världen var sjuka nästan. Alltså det var ja. enorm utveckling. Alla elever i hela... Det var en elev som låg på Stenheim 8 som inte ökade. Men alla andra ökade ja. ofta mm. flera steg. Men då gjorde ni ändå en viss bedömning för att se framstegen. Så att det... ja, jag, jag var mätte före och efter, alltså, efter men, men inte under tid men, men de upplevde, eleverna upplevde det själva sina framsteg då. de kände jag av dem när de började samarbeta och det hade också varit ett visst stök oro i klassrum inte samma studiero men när de började samarbeta mer effektivt och fick fokus på det här så var det både mer studiero plus utvecklingen då. Ja, men jag tror att bedömning och att ha en organiserad bedömning är ändå viktigt. Sen är det ja. frågan vilken tid det får ta. Ja. Men man, man, för att kunna se framsteg och kunna vara säker på framstegen och kunna se hur alla elever utvecklas mm. så behöver man göra det där till och från. Men sen är det frågan om 
hur mycket tid det ska ta och hur man organiserar det och framförallt också hur man använder det där. Att man använder det för att förbättra undervisningen, för att identifiera och det kan behövas för olika saker. Så att jag tror att man, det, det är lätt att säga att bedömning är ett problem och vi ska inte ha så mycket av det. Men jag tror det är viktigt att fundera på vad, hur använder vi bedömningen och vad är balansen mellan bedömning och andra aktiviteter. Mm. Jag, jag, är inte, alltså jag pratar inte mot bedömning utan nej, jag, jag tänker att jag, jag ser gärna mer formativ bedömning att man använder för att utveckla läranden att fokusera på summativt alla gör med samma sak samtidigt. Men summativ bedömning behövs ju också men jag tror däremot inte i några jättelika doser. Eller? Sen, sen tror jag också den här dikotomin formativ och summativ bedömning ja. är lite överdriven därför att det beror ju på återigen man använder det. Varje mm. summativ bedömning kan bli formativ om man används på rätt sätt. Jag skulle vilja gå in och jag har viftat lite så här med ja, handen. Det är så intressant de här diskussionerna. Jag tänkte backa lite till Ulf när du tog upp det här med lära sig att lära. Och jag har ju läst en, rap- en artikel som du har skrivit med någon annan. Väldigt intressant så tack för det. Men jag skulle bara vilja tillägga att när vi pratar om svensk skola och vi pratar om det här och samspel och så. Så kan jag tycka att... Lärare i olika länder får lite olika verktyg för att förstå hur saker och ting hänger ihop. Och jag blev ju intresserad för något år sedan av det här med livslångt lärande. De här åtta nyckelkompetenserna som är uppdaterat 2018. Och när jag då är i Finland så ser jag ju då att den finska läroplanen, jag tror den ändras 2016. Och i varenda ämne så ingår, alltså lära sig att lära är en av nyckelkompetenserna. Som samspelar med läs- och skrivbundighet, flerspråkighet, matematik. Alltså man ser det som ett samspel. Då blev jag väldigt imponerad av när jag gick in och tittade i de finska kursplanerna. Att varenda ämne, matematik, ska ta in lite av de här nyckelkompetenserna hela tiden. Nu vet jag inte hur det ser ut i Finland idag, hur långt man har kommit. Men då har jag tittat lite grann på England. Och jag tyckte var lite imponerande nu i Perth att det har gått så bra för England. Och då går jag in och ser hur har de gjort då? Ja, de har ju ändrat då i sina kur- sin kursplan. Så eh, man kan säga att när de eleverna som var med nu i Pörs, de börjar sin skolstart när de får en ny läroplan. Och vad är det man betonar? Fornex, ljudmetoden, skriva för hand, kommer alltihopa. Som råkade jag få ett resestipendium nu till Kanada men till Ontario. Så jag kommer att åka nu eh, om några månader. Eh, och då tänkte jag, jag måste ju säga, jag har ju tittat på British Columbias eh, curriculum, alltså inför min avhandling. Jag måste säga, hur ser det ut för Ontario? Och jag blev ju alldeles paff när jag satt här om dagen och läser, de ändrar sin läroplan nu. Eh, kursplanerna, alltså då i Engl- English Language Art. Och till och med inför nu, skrivstil. För forskare har kommit på det här med hur viktigt det är med handens rörelse och hur vi tar in information när man läser och läser. Så det var helt nytt för mig det här. Och då tänker jag, i Sverige tycker jag ibland att vi delas upp i olika tyckanden. Att vissa skolor har att man ska lära sig att skriva för hand. Och andra får man knappt använda pennan från årskurs 2 och årskurs 3 utan det är datorn. Och då tycker jag att det är intressant när man då ser... Lite utifrån in perspektiv på tal om det här med lära sig att lära som är en av nyckelkompetenser och hur det hänger ihop och vad det händer i våra grannländer. Hur tar vi en del i Sverige då? 
Jag kanske växlar lite här, men jag blev lite påverkad. Det är så Lärar sig att lära som jag tycker är en oerhört viktig nyckelkompetens i ett livslångt lärare. Ibland pratar jag om ett lärsamhälle istället för ett kunskapssamhälle. Förmågan att lära hela livet och vad är viktigt egentligen. Och metakognitionen är ju ett sätt att vända tankarna mot sig själv. Hur lär jag? Hur gör jag när jag inte kan lära mig? Då har man ju samspel oavsett vilket ämne det är. En viktig grej att ta med i det här sammanhanget också det är ju, vi pratar om individualisering och det finns ju egentligen två sorters individualisering. Det ena det är ju att läraren försöker möta varje elev utifrån de behov som eleven har och det är ju då en, en god och rimlig individualisering. Men mm. sen har det ju funnits en annan individualisering i svensk skola där man överför ansvaret för lärandet till, till eleven eller möjligen till elevens föräldrar. Och den är ju förödande för att det innebär ju att elever som kommer från hem som har viss tradition har tobörd förspråk mot de som inte har det. Och så det är ju viktigt att, och det handlar också om att lära sig läsa, att lära sig lära överhuvudtaget. Att det krävs ju att det finns en strukturerad, organiserad process som läraren håller i. Och inte mm. att läraren skickar iväg barnen till skolbiblioteket och säger kommer tillbaka när han har lärt att läsa. Utan den mm. typen av individualisering att ta ansvar för sitt eget lärande. Det är en bra, något bra att kunna längre fram i livet. Men det är ingenting som man så att säga, lär sig från början. Utan för att kunna hantera sin eget lärande längre fram i livet så behöver man få instrumenten. Man behöver få hjälp av lärare som strukturerar saker. Och det är viktigt då i det här liksom, diskussionen om att lära sig lära. Det är inte något liksom projekt som man säger till eleverna nu lär du lära. Utan det är något som lärare måste tänka på när man organiserar och strukturerar undervisningen. Det, kanske mm. det är det här betydelsen av att överförbart ansvar. Mm. Jag vet när jag skrev min avhandling så läste jag, jag tror det heter Dole Pjäsa 1986. Så skriver de om den här betydelsen. Och det ligger mycket i Vygotskis tankar också med proximala utvecklingszonen. Hur man som expert, och det är ju läraren eller andra kunniga elever, leder liksom mot högre nivåer. Man ska inte lämnas själv till att klara av allting. Utan det är väldigt sant, Ulf, det här med ett överförbart ansvar. Och det har ju hela skolan ett ansvar för, även föräldrar. Att inte bara lämna eleverna eller barnen att klara allting själva från början. Det är ju helt omöjligt. Ja, du skulle säga något Kenneth. Eller? Ja, jag tänkte bara att det kopplar till att det är ju någonting som prioriteras är viktigt både med elevdelaktighet och elevinflytande för att elever ska trivas och må bra i sin arbetsmiljö. Men där blir det också viktigt tänker jag att läraren styr vad man har för val. Om man kopplar det vi pratar om nu till neurovetenskap så finns det någonting som kommer från forskare med lite svenska anor faktiskt. Det här med, som heter Desirable Difficulties. Eh, som är en som heter Robert Bjork och hans fru Elisabeth Bjork som båda är typ minnesprofessorer de är kända inom neurovetenskap hela världen för, för det egentligen så om då säger ju forskningen att en, om, om en elev kan välja på att göra någonting då gör man gärna det som är, är ganska enkelt som man redan kan snarare än det som utmanar tillräckligt eh, en, en som jag haft på en intervju tidigare en israelisk forskning som heter Forest hon beskriver det istället som eh, glass och broccoli dilemmat att eh, man har en tendens om man, om man kan välja helt så väljer man hellre glassen fast man ibland vet då att kanske att broccoli är nyttigare att då måste vi hitta sätt att välja rätt över tid och inne i klassrummet kanske det är klokare att i hög grad läraren styr man ger val men man ger val sådana som man utifrån man känner eleven vet att eleven 
behöver för, för rätt utmaning. Och bara reflektion. Så, ja. ja, för det, det handlar ju om den här intellektuella utmaningen som, mm. som undervisningen måste vara. Det ska inte vara något som man gör hemma. För Nej. det kan man gärna göra hemma. Men i, I klassrummet där, där, där den som är en väldigt, väldigt speciellt, väldigt speciellt rum eh, som jag tror vi ska värna om så, mm. så är det ju lärarens orkestrering som, som gör den här intellektuella utmaningen möjlig. Eh, och det gör man ju genom att, 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 att vara li, liksom lite här och nu i, i, i undervisningssituationen och, och lyssna in och, och förstå vad befinner sig eleverna nu och vad behöver de som, som du pratar om med den proximala ut, eh, utvecklingszonen eh, och det är ju en otroligt viktig del av det som vi tänker att skola är mm. alltså, då blir det ju hermoskurs liksom. mm, mm, mm. Om ni tänker att ni var en sån här som jag då, typ rektorer. Om ni skulle kloka råd till en rektor för, kan vara vilken skola som helst, kan vara min skola. Ge mig råd. Vad, vad, vad ska jag för att det ska gå riktigt bra på min skola? Vad, vad ska jag tänka på? Vad, ska, vad är de viktigaste prioriteringarna? En, två eller tre? Då kan jag börja direkt. Ja. Där det är otroligt viktigt att lärarna får känna sig professionella. Och att de känner att de har uppbackning på att de gör de didaktiska valen i klassrummet. Men de behöver också, behöver också bekräftelse och stöttning och att bli sedda i det. Så det tycker jag det är det allra viktigaste. Mm. Får flera råd? Ja, dina lågstadielärare. Ska du, ska du... Säga till det att den här tidiga läsinlärningen är något som tar tid och det ska få ta tid. Och man måste bygga på den, börja med den fonologiska medvetenheten och bygga långsamt. Men time on task och läsa hur mycket högläsning, läsa i olika, på olika sätt och i olika former. Men att läsningen är något som måste få ta tid på lågstadiet. Mm. Du nämner högläsning, då. hur långt upp i åldern ska man hålla på med högläsning? Så länge som möjligt. Hela tiden. Mm. Någon mera råd? Äh, ja. Jag tänkte på delvis det Kristina var inne på det här att det gäller att skapa utrymme för, för samarbete och utveckling. Och där finns ju så att säga då en balans, men allt är balans i det här livet, en balans för skolledaren att både mm. kunna stimulera saker. Som Linda är inne på att du ska tala om vad är det som är viktigt i läsutveckling och vad är det man behöver tänka på. Men samtidigt också ge utrymme för lärarna att gemensamt diskutera, gemensamt komma fram till hur man kan arbeta tillsammans och ge varandra stöd. Så att det, där, och det kan ju också vara att man plockar in stöd utifrån, man plockar in folk som kommer till skolan och som ger dem presentation eller man plockar in användelse av, av en sån här forum för att ha en studiecirkel kring någon, någon bok som man tycker är intressant. Men att man skapar ett forum för skolans lärare där man träffas, där man då gemensamt kan diskutera men också planera och se saker tillsammans. Och att rektorn då har ett ansvar för att inte bara skapa det utan också se till så att man pushar det lite grann. Men svårigheten är ju då att hitta balansen så att det inte upplevs för, för mycket pushat. Att det finns en viss så säga, utrymme för att utvecklas. Mm. 
Och det går ju faktiskt, det går inte att säga att det inte går för att som rektor äger man ju typ, man äger både sin organisation och man äger sina resurser och kan styra och ställa med det. Så att det är ju egentligen en prioriteringsfråga bara. Det är inte lätt alltså, det kan komma en massa andra kollegor halshugga med jag säger så, men alltså det, det går, det går men det är svårt. Men då gäller det bara att välja att det här är högsta prioritet. Ja, och där kan man ju säga att svenska rektorer ändå har en rätt privilegierad position för ni har rätt mycket möjlighet att ta beslut. Mm. Jag gjorde jämförande studier mellan ett par länder och var bland annat i skolor i Tyskland och i Norge och kunde notera att den norska rektorn som ville några norska rektorer träffade, de hade ju som liknande svenska rektorer, de hade möjlighet att ta olika initiativ. De behövde inte skicka sina lärare på specifika fortbildningskurser. De kunde välja hur de ville organisera de där sakerna. Medan den stackars tyska rektorn han hade då bara möjlighet att skicka sina lärare på vissa föregivna kurser. Och han hade liksom inga egna resurser för det där. Mm. Så att det där är ju positivt med svensk skola att det finns möjligheter för rektorer att ta tag i mm. saker. Och också använda de resurser man har på ett sätt som passar in i den plan man har och den plan man då förhoppningsvis också har utarbetat tillsammans med lärarna. Och Barbro, du brukar alltid komma med kloka råd. Jag, <laughs> Nej, men, ja, jag har sagt så mycket klokt. Ja, ja, ja. Men jag, jag tänker att, att verkligen rektor skapar en känsla av tilltro. Alltså att skolan verkligen kan kompensera för olika hembakgrunder till exempel. Skapa den där bikänslan, så tilliter, eh, ja, att vara en närvarande rektor. Alltså jag har ju själv jobbat länge som lärare och jag vet ju de rektorerna som man visste såg en. Som hade ett ord, kanske bara man kom förbi i korridorerna. Så, men Barbara, hur går det med din klass just nu? Och bara det kunde ju stärka mig en hel dag att rektorn såg mig. Så det behövs så lite, men den här närvaron, tillitet och få bitkänslan. Men jag tyckte alla andra sa så mycket kloka saker så jag kan inte säga Nej, jag tänker att det var en jätteklok avrundning. För att för mig har det varit ett väldigt lärorikt samtal. Jag är som lite, jag inte ruckig på mig, jag, jag är bara teoretiker. Jag bara läser en massa och sen har jag ju väldigt kompetenta lärare som gör det praktiska. Men det, det är kul att vara uppdaterat på området. Jag tänker att det här är... Precis lika nyttigt för lärare i olika ämnen som för mina kollegor som rektorer. Så jättestort tack allihop för ett fantastiskt intressant och givande samtal. Som jag är övertygad om var bra för alla, alla lyssnare också. Tack själv. Mm. Tack.